1: Ну, вообще, тут стоит отталкиваться от того, какой триместр у женщины в первую очередь. Если mm -hmm. мы говорим о начальной, так скажем, стадии беременности, когда еще живот совсем маленький, и стоит... Кстати, отметить, если беременная занималась спортом активно, прям очень активно до беременности, то, в принципе, никаких и противопоказаний к этому и не имеется, потому что она привыкла к такому образу жизни, она привыкла с утра до ночи, ну, так скажем, хотя бы делать утреннюю гимнастику, это уже полезно. Но если говорить уже про поздние стадии беременности, когда уже живот имеет, так скажем, большой размер, то... Вполне, так скажем, разумно немножко ограничить все-таки физическую активность, mm -hmm. потому что здесь есть риск преждевременных родов. Все-таки надо себя в этом случае поберечь. Mm -hmm. Если даже говорить о физической нагрузке же после беременности, здесь также надо отмечать тот факт, как, какие, как роды происходили естественным путем или же искусственными такие угу, сечения, угу. Поэтому здесь уже имеет смысл, конечно, консультация с гинекологом, который вел беременность, и здесь уже отталкиваться от, от самого самочувствия. У -у -у. Поэтому ничего в этом, в принципе, плохого нет, но везде нужно иметь какое-то разумное, так скажем, отношение к этому. Да, всему. да, все У -у. верно. Знаете, я даже специально
0: посмотрела, вот, например, если женщина до того, как она забеременела, допустим, она занимается тяжелой атлетикой. Ну вот, ну не то, что профессионально, да, она uh -huh. там не спортсмен, она там не олимпийский чемпион. Ну просто у нее вот занятия предполагают э, упражнения со штангой и с гирями. Вот ей во время беременности можно, не можно. Вот посмотрела, оказалось, что только в первом триместре беременным <как> желательно убрать штангу. А потом все таки можно, но не с такими там большими нагрузками. Но, ну представить да. беременную со штангой, конечно, да, конечно. Это... Тем ну, не менее, такие да. женщины есть, которые а, занимаются.
1: Это связано с тем, что мы говорим все-таки о тонусе матки, потому что очень часто это бывает проблем у беременных, а а тонус, он возникает, в принципе, от всего, от нагрузки физической, это даже может быть просто пропылесосить дома, там, угу. не знаю, пол, но это все-таки все, все зависит от конституции, от образа жизни, который вела беременная до, поэтому, ну, насчет штанги я бы, конечно, посомневалась там, но я бы, наверное, все-таки ограничила это этот вид спорта. Ну да, вы сказали, да. что лучше
0: разумно относиться. И если есть какие-то сомнения, то, конечно, лучше с врачом, да, консультироваться. Безусловно, да. А, вот мы с вами уже... В этом небольшом коротком диалоге несколько раз упомянули состояние до беременности. Вообще вот этот здоровый образ жизни беременный, он же должен начинаться до того, как да, в тебе уже начала зарождаться эта новая жизнь. Вот насколько важно до беременности я не знаю отказаться от вредных, от вредных привычек, например, там бросить курить. Вот, нужно за полгода до зачатия или за год вот. Что вот в этом смысле медицина
1: ну, говорит? Вообще все вы говорите верно, потому что планирование семьи должно быть ну, как бы неотъемлемой частью как бы, нашей жизни. Ведь в любом случае ну, не, необходимо заблаговременно планировать беременность. И здесь, конечно, не, не надо, так скажем, кидаться в крайности и планировать беременность там за полгода, там за год. Но в любом случае надо об этом думать. Буквально 2-3 месяца мы должны обратить внимание, в первую очередь, на свое здоровье. Если есть какие-то хронические заболевания, в первую очередь у женщины конечно, но не стоит забывать у мужчин, потому что ребенок – это все-таки две половинки. вот Поэтому в первую очередь это надо исключить все хронические заболевания – отвести их в ремиссию, это соответствующим специалистом эндокринолог, там э, тот же самый гинеколог или кардиолог, то есть корректирует свое здоровье в этом плане. Далее мы, конечно, должны исключить вредные привычки. Курение ⁇ это не только классическое курение, но и вейпы, все вот сейчас новомодные, угу. вот эти электрические сигареты электронные. Вот. И ну, алкоголь, да. Два-три месяца желательно, конечно, не употреблять. И это касается не только женщины, но и мужчин в том числе. Но про наркотики мы тут уже вообще. Тут и да, так и понятно. Ничего, да. Да. Вот. Но если у женщины имеется ожирение, конечно, э желательно скорректировать немножко вес, потому что сложнее будет протекать беременность, когда у тебя есть лишний вес. Ну и когда его не хватает, тоже как бы ничего uh -huh. хорошего. Поэтому все, всего в меру. Психологический настрой э тоже должен быть. Э так скажем, в крайности не кидаться, потому что многие пары начинают активно планировать беременность, и у них из-за этого даже может не получаться, потому что это своего образа стресс для организма, когда ты думаешь и зацикливаешься на одном, и угу. тем самым ну, это мешает нормальному зачатию. Поэтому здесь можно сказать так, всего в меру и по чуть-чуть. Но угу. кардинально что-то менять в своей жизни тоже не стоит. Понятно. Но все равно,
0: как показывают исследования, если женщина до беременности имела в своей, одна из ее хороших привычек, это, допустим, делать по утрам зарядку, посещать бассейн, делать какие-то небольшие себе фитнес-тренировки, то и, в принципе, беременность это совершенно не, не ограничивает ее от этих занятий. Но, опять-таки, если нормально протекает беременность, если она себя хорошо чувствует. Да, да? конечно. Хорошо, у нас здоровый образ жизни он не только заключается в спорте, это еще и сон, это питание, да, это, возможно, какие-то должны быть другие вообще подходы в режиме дня, в организации своего дня. Вот это, мне кажется, тоже важно обсудить. Вот. Давайте, наверное, начнем тогда с питания. Каким должно быть питание у беременной женщины?
1: Ну, если говорить про беременную, уже, как, когда уже процесс пошел, запустился, то, безусловно, здесь мы должны говорить о витаминах в первую очередь. Но здесь, помимо того, что ты получаешь витамины при приеме пищи, здесь надо, конечно, скорректировать это с гинекологом. Важным аспектом является прием фолиевой кислоты. Для того, чтобы сформировались органы у плода, это 6-8 недель. И, и йод. То есть, как многие говорят, нам принимать комплекс витаминов, это все, конечно, здорово, но не всегда это полезно, потому что иногда бывает того же самого витамина А очень много и так, а ты как бы витамины принимаешь, ну, есть вот комплексы. Угу. Поэтому достаточно фолиевая кислота, йод, ну, и желательно витамин D, так, ну, это везде и говорят, что его необходимо принимать. Поэтому питание, конечно же, исключить фастфуд, желательно вот это все жареное, но часто у женщин бывает, что во время беременности у нее появляются какие-то необычные, так скажем, вкусовые предпочтения, не надо себя ограничивать, но в то же время, ну, постараться все-таки следить за этим, Потому что даже, например, прием избыточной сладкого, там очень много сладкого многие женщины едят, это может привести к тому, что ребенок родится с большим весом и, возможно, предрасположен к аллергическим реакциям в будущем у ребенка. Поэтому... Если мама сладкоежка. Ну, в какой-то степени да, потому что у ребенка появляется, так скажем, Гиперчувствительность к этим, э, так скажем, пища, то же самое, там как халвань, которые любят, там зефир, но это все надо в меру, конечно, но mm -hmm. иногда женщины просто не умеют себя контролировать. Ну, мы, конечно, их, им говорим иногда ничего страшного бывает, но надо везде знать меру. Ну, желательно, mm -hmm. конечно, овощей и фруктов побольше, но все это как бы не особо надо менять свое, так скажем, питание, если ты до этого питался более-менее адекватно. Угу. Поэтому фастфуд, конечно, да, надо исключить, по походы во вкусные точки, ну, вот в таком духе. А, вы знаете, есть такое утверждение, вот что есть мама во
0: время беременности, то и будет есть ребенок. Там особенно вот когда уже ребенка переводят на общий стол, это где-то в районе года, да, вот, насколько я помню свое это материнство, то, в принципе, я могу сказать, что на примере, на своем примере, я видела, что вот я во время беременности ела очень много каш, самых разных. Мне, например, вообще не хотелось мяса, и у меня ребенок. Прекрасно ел каши, прекрасно. У меня вообще с этим никогда не было проблем. И я вот вспомнила даже, как врач вот на консультации вот говорила о том, что нужно обязательно приучать ребенка к разным вкусам. Угу. Хочешь ты там во время беременности, не хочешь, ты обязательно должна ему дать попробовать. Там, и рыбу какую-то, и там какой-то овощ, там не знаю. Ну, мне ребенок теперь не любит зеленую фасоль. Ну, вот, ну, потому что я сама ее вот, не, не ем никогда и не давала ей пробовать. Вот, но в общем, короче говоря, получается, что это все правильно. Нужно стараться делать свой рацион более таким богатым, когда-то беременная. Да, и мы сейчас уходим на перерыв и затем продолжим. Справочник пациента. Справочник пациента. Самая здоровая программа. Радио Комсомольская правда. Калининград. Добрый день всем тем, кто к нам только что присоединился. И всем тем, кто нас слушает. Это радио Комсомольская правда. Калининград. Программа Справочник пациента. Меня зовут Надежда Ржевская. Рядом со мной находится врач по медицинской профилактике регионального центра общественного здоровья Влада Кузнецова. Еще раз добрый день, Влада. Добрый день. Да, мы говорим с Ладой в о такой теме очень узкой, специфической. Это здоровый образ жизни при беременности. И, в общем-то, главный такой девиз, который вот мы вывели тут в первой части программы, это то, что, конечно, во всем нужно искать меру. Вот. Если женщина занималась тяжелой атлетикой и очень любит упражнения со штангой, то, конечно, во время беременности этим не надо злоупотреблять. Вы можете там, вернуть эти упражнения, но не, 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 не с той нагрузкой, с которой вы занимались, и не с тем усердием, с которым вы занимались до того, как вы стали беременной. Мы немножко поговорили о питании, о том, что, конечно, во время беременности обязательно нужно да, пробовать, давать возможность ребенку пробовать разные вкусы. И Поэтому нужно стараться рацион свой делать побогаче а, и витамины пить, принимать. Да? Вот, но тоже вот вы правильно заметили, Влада, что с витаминами тоже нужно быть очень аккуратными, только через консультацию с врачом, который наблюдает женщину. Вот, теперь давайте обсудим, как нужно спать беременной женщине. Тревог много, беременные, наверное, очень плохо
1: спят. Да, здесь еще иногда бывает бессонница как симптом беременности, так скажем, когда женщина даже не знает об этом. Бывают первые признаки беременности, это бессонница, но это так, как бы косвенные признаки. Помимо того, что появляются много мыслей, что как, что теперь делать, надо стараться минимализировать, так скажем, эти мысли, стресс и... Если говорить про сон, все-таки женщина должна спать столько, сколько ей необходимо, потому что иногда в ранние, в ранние сроки беременности хочется спать очень сильно, поэтому здесь важно учесть тот факт, что если работа ночная, например, ну, это сложно сказать, что надо ее исключить, но как бы постараться, может быть, перейти на дневной образ, так скажем, жизни, работу. А вообще желательно спать беременной около 10 часов, и чтобы дневной сон тоже присутствовал, потому что организм перестраивается очень активно, это гормональная перестройка, это, ну, во всяком случае, вы сами понимаете, что это внутри тебя растет что-то новое, и он тоже требует затраты энергетические, поэтому женский организм истощается довольно-таки быстро. И для того, чтобы, так скажем, усталость не была постоянной во время беременности, желательно все-таки отдыхать немного больше, чем работать. Поэтому даже многие женщины, которые работают, так скажем, на очень стрессовой работе, они, ну, желательно бы им, конечно, уходить на хотя бы на ставку поменьше или попросить своего работодателя все-таки уменьшить нагрузку, потому что все равно это все сказывается ну, не только на ребенке, все-таки на психологическую так, так скажем, сторону беременности. Женщина все-таки уязвимый объект, поэтому да, надо стараться беречь свое здоровье, не только физическое, но и психологическое тоже. Поэтому спать надо... Столько, сколько женщина -за хочет. Двоих. Да, За двоих, да, это надо точно. Начинать
0: спать. Угу.
1: Хорошо. А что касается вот гигиены? Вот говорят, например,
0: что вот что точно противопоказано беременным, так это бани, сауны, вообще вот этот горячий пар.
1: Да, он да, противопоказал. Ну <как> да, мы это все понимаем, но, к сожалению, здесь буквально абсолютное противопоказания это имеет, потому что э, горячие ну, воздух, вода это все приводит к тонусу матки. Опять <как> же, мы, о, о чем я говорила. Да, и особенно в первом триместре, когда все это настолько еще на, натянуто, так скажем, что шанс есть прерывание беременности. Надо беречь это, потому что э, большие температуры, они приводят к гипертермии, ну, повышению температуры тела у женщины, и тем самым э, возможно да, прерывание беременности из-за этого. Ну, мы рекомендуем не принимать горячие ванны, хотя бы душ, но в то же время теплый, потому что ну, нежелательно. Единственное, когда уже живот достаточно большой, там осталось буквально несколько недель до родов, ну так скажем, предположительно, конечно, можно принять ванну 15 минут. Температура 38 градусов воды, хотя бы для того, чтобы снять отеки. У женщин очень часто бывают отеки, особенно нижних конечностей при беременности. Но сами понимаете, застой в малом тазу и... Возможно, это как-то облегчит ее состояние в 15 минут вполне, ну, можно. Угу. Это если уж прям очень хочется принять ванну. Но ну, вот все-таки бани и сауну я бы, конечно, не советовала угу. в любом случае. Хорошо. Ну, вот что касается психического
0: здоровья, говорят, что вот когда женщина беременна, она все равно еще одухотворена, вдохновлена, что вот впереди, да, вот родится ребенок, какая-то новая жизнь, а потом ребенок рождается и очень многие мамы впадают в депрессию пострадовую, да? А вообще ее можно избежать?
1: Какие-то образы? Ну, здесь, конечно, все зависит от самой матери, так скажем, будущее, потому что вы сами знаете, есть невротики, которые очень нервные, женщины, ну и не только женщины, вообще люди, в принципе, да. очень переживательные. И здесь надо все-таки больше разговаривать, наверное, с окружающими, это с мужем в первую очередь, да, даже просто с родственниками, с матерью, которая уже тем более знает, что такое беременность. Гинеколог тоже подскажет, как себя вести. Сейчас же еще много школ по подготовке к родам, подготовке к будущему с ребенком, да, uh -huh. поэтому здесь, ну, все равно надо как-то читать книги. Сейчас только всего, информации очень много, ее можно отовсюду просто взять, интернет в помощь, но иногда просто женщине нужна поддержка в первую очередь, потому что часто ее просто нет особенно от близких людей, таких как муж, который не понимает, что происходит с женщиной, когда там у нее гормональная перестройка, она сама не знает, что с ней происходит. Поэтому здесь, конечно... Нужна помощь со стороны. И желательно уметь разговаривать, потому что все это у нас в голове, особенно когда ты не общаешься, эти мысли накапливаются. И ну, депрессия, да, само собой. Надо подготавливать беременную женщину к тому, что скоро появится. Потому что даже, ну вот если говорить про беременных, у них не всегда есть осознание, что они беременны. То есть психологически, да, там что-то есть. Uh -huh. Но то, что там ребенок, живое существо, так скажем, такого нет. Поэтому здесь все-таки надо, ну, желательно, сейчас очень много при э, э, родильных центрах есть, э, так скажем, психологическая помощь, так скажем, подготовка беременных, поэтому, в принципе... Обращаться к специалистам да, можно. главное желание, и все-таки поддержка близких, и не бросать женщину в такую трудную минуту и говорить, что ты сама виновата в этом, ну, в общем, да, стараться держать себя в руках в первую очередь. Угу. Слушайте, ну а
0: вообще, вот, допустим, если в паре нет привычки, ну, вот как-то очень подробно и глубоко, и детально обсуждать там свое какое-то там психологическое, душевное состояние. Вот куда женщине беременной со своими страхами идти? Ну, ну в... вот если, например, она со своим вот мужем. Ну, она замечательный человек, но вот она не может Да, с ним конечно. Вот эти вещи.
1: конечно, ну, сразу скажу, не стоит идти в интернет, потому что интернет это на самом деле не только плюс, но и минус огромный, потому что там может женщина прочесть то, что ей вообще не стоит знать. И... Но ну, здесь, наверное, больше поможет даже не мужская сторона, а женская, если имеется возможность поговорить со своей родной мамой, если есть сестры, да те же самые подруги, да кто угодно. Потому что женщина-женщину поймет в любом случае. Поэтому здесь просто стараться найти ту, ту нить, с какой можно вот, ну, себя вот так скажем, связать и не потеряться в своих мыслях. Угу.
0: А вот, допустим, вот врач, акушер-гинеколог в женской консультации, куда беременная встает на учет, она вот такую помощь может оказать? Психологическую? А,
1: ну, вообще, акушер-гинеколог, он старается всегда общаться с беременной, но вообще, это желательно общаться с беременной, потому что очень часто у женщины бывает много вопросов, на которых она не знает ответ. И кушер-гинеколог просто обязан ей как бы все а, расставить по полочкам. Uh -huh. а, в определенной ну, доли, да, должен помочь в любом случае. Но все как бы оно должно быть комплексно. С одной стороны, должен помочь врач, с другой стороны, должна помочь семья. И если уж прям так вот чувствуется, что необходима помощь именно специалиста, то уже здесь психолог, психиатр. И тоже это все акушер-гинеколог по месту консультации. Да, он может, может направить,
0: да. На, на вот организовать эту помощь. Хорошо. Да. Вот вы сказали о том, что, что очень важно скорректировать вес для тех женщин, кто планирует, особенно вот первую, мне кажется, да, беременность, если они знают, что они... Допустим, у них есть проблемы с сахарным диабетом, у них лишний вес, им нужно обязательно постараться сбросить этот вес. А это, ну, я не знаю, это вот сколько потребуется времени такой женщине?
1: Если избыточный вес достаточно велик, то, конечно, здесь. Особенно если есть сахарный диабет, здесь необходима консультация с эндокринологом в первую очередь. И он уже будет да, скоррек скорректирует.
0: Я напоминаю, что у нас сегодня в студии в гостях была Влада Кузнецова, врач по медицинской профилактике регионального центра общественного здоровья. В студии для вас работала Надежда Ржевская. Обязательно будьте здоровы. Справочник пациента.